0: Nebudeš krást. Dále bych přečetl z knihy Ezechiele z 33. kapitoly 7. verš. Tebe pak, lidský synu, tebe jsem ustanovil strážným domu Izraelského. Vyslechneš slovo z mých úst a předážím ode mě výstrahu. Dále pak přečtu z listu Římanům z první kapitoly 16. verš. Nestydím se za Evangelium, neboť je to boží moc k záchraně pro každého, kdo věří. Předně pro Žida, ale i pro řeka. A ještě z listu Korinským, z 9. kapitoly taky 16. verš. Když hlásám Evangelium, není to má chlouba. Je to pro mě nutnost a běda mí, kdyby ho nehlásal. Pojďme se modlit společně, kratičkou, jednoduchou modlitbu. Pane, Otče nebesky, mluv ke mně svým slovem dnes. Pomoz mi přijmout tvé slovo. Proměňuj mě svým slovem. O to tě prosím. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit? zavřeme dveře na chodbu, abychom se mohli plně soustředit na Boží slovo. Minule jsme mluvili o mnohých praktických věcech, které jsou krádeži. Je to součást kázání nebo té série desátého pro 21. století. A už po třetí dnes budeme mluvit o osmém přikázání, což znamená nebudeš krást nebo nepokradeš. Ovšem dnes... Budeme mluvit o tomto tématu trošku z jiného úhlu. Budeme mluvit o duchovní krádeži, která je velice závažná. Týká se velice závažných věcí, které bychom někdy ani možná k tomu osmému přikázání tak nějak nespojovali. Ale budeme mluvit o duchovní rovině tohoto přikázání. nepokrádež A to ve třech oblastech. Za prvé budeme mluvit o krádeži srdce co znamená, jak závažná je věc, kdy nečestným způsobem získáváme srdce lidí. Je to krádež vlastně srdce, tak je to v Bibli nazváno. Za druhé budeme mluvit o vztahu církve a Izraele, o teologii záměny jako krádež identity. Kdy si jako církev osvojujeme něco, co podle božího slova nemáme být, nebo nemáme právo tak to o sobě smyšlet. A za třetí budeme mluvit o neposkytnutí Evangelia těm, kteří ještě neslyšeli. Přiznávám se, že jsou to tři obrovské oblasti. Na na každý ten jednotlivý bod jsou napsány mnohé hromady knih. A když bychom chtěli skutečně těmito tématy se tak nějak probírat, tak by bylo lepší na toto téma mít spíše konferenci, než jedno kázání. Ale já věřím, že dnes nám pán chce ukázat určité souvislosti, které ty tři oblasti, které mají a jak je to důležité, abychom abychom viděli právě tyto tři oblasti společně. Takže prvé se podíváme na tu první krádež, duchovní krádež, nebo tu ne fyzickou, protože minule jsme mluvili o kolika, myslím 25 způsobů, jak se projevuje krádež fyzickým způsobem, takovým tím běžným v mezilidských vztazích. Předtím jsme mluvili o, o tom základu toho problému a vlastně s čím vším to souvisí a že že vlastně porušení každého přikázání je v podstatě krádeží, protože buď okrádáme Boha nebo okrádáme svého blížního. Ale pojďme k prvnímu bodu dneška: krádež srdce. Takový ten zvláštní obrad je použit v jedné situaci v druhé knize Samuelově v 15. kapitole, kdy nám. Boží slovo popisuje situaci, která vznikla potom, co jeden ze synů krále Davida měl nádhernou sestru. Ta sestra byla nevlastním bratrem ponížena a vlastně byla znásilněná a abšalom byl tím velice zasažen jako přímý bratr té sestry, té Tamary a tak přemýšlel, co s tím udělat. A tak prostě udělal věcí, které způsobily, že, že zabil toho, toho svého bratra, ale pak musel utíkat a prožíval prostě z toho všeho velké zranění a zavrhnutí od svého otce a všechno možné. Pak, abych to zkrátil, tak znáte určitě ten příběh, že se vrátil do Jeruzaléma a tak nosil v sobě ta všechna zranění. A pak čteme v 15. kapitoli, druhé Samuelovi od začátku, co začal dělat. Později se stalo, že si Apšalom pořídil válečný vůz, koně a 50 mužů, kteří před ním běhali. Abšalom časně vstával a postavil se u cesty do brány. I stávalo se, že na každého, kdo měl spor a šel za králem k soudu, abšalom volal, z jakého si města a on odpovídal, tvůj otrok je z jednoho z izraelských kmenů. A pšalom mu pak řekl, podívej se, ta záležitost je dobrá, a správná, ale král nepověřil nikoho, kdo by tě vyslechl. A pšalom řekl, kdybych já byl ustanoven soudcem v zemi, každý, kdo by měl spor či právní záležitost, by mohl přijít ke mně a zjednal bych mu spravedlnost. A stávalo se, že když se někdo přiblížil, aby se mu klanil, vztahl ruku, uchopil ho, A políbil ho. Abšalom takto jednal vůči všem Izraelcům, kteří přicházeli za králem k soudu. Tak Abšalom oklamal Izraelce. Víme, že potom to pokračovalo dál, že udělal tajné setkání, vyžádal si od krále povolení, aby mohl mít takovéto setkání. A král David už podruhé vůči tomu stejnému synu dělal stejnou chybu, kdy mu dovoluje toto setkání, na které David nebyl pozván. Vlastně, že mu říká, ano, jdi v pokoji. Ať boží šalom je s tebou. No a Abšalom, jehož jméno vlastně znamená, je tam to slovo šalom použito, tak znamená něco jako otec pokojeře, jeho jméno. Jaký výsměch. A osnoval v spouru proti králi Davidovi, a najednou se obrovská část celého národa přidala k Abšalomovi a rebelovali proti králi a král David s celým, se všemi svými lidmi musí utíkat z Jeruzaléma velice potupně, musí odcházet na poušť a znovu, tak jako za mladých časů, se dostává do situace jako štvaná zvěř. Samozřejmě známe i konec, že jako každá věc, která se nelíbí Bohu, i Apšalomu Abšalom, skutek neměl dlouhého trvání a e, přišel na něho soud a Apšalom hyne, z rukou vojáku, když vzplála bitva mezi jeho lidmi a lidmi Davidovými. I když David vysloveně prosil Joába a vojsko, aby ušetřili mladého syna vlastně Abšaloma, tak výsledek byl že když zůstal vyset v koruně stromu, protože měl nádherné vlasy, to není můj případ, ale abšal měl krásné dlouhé vlasy, a tak když jel na koni, tak se jeho vlasy zachytili o strom a on zůstal vyset mezi nebem i zemí a vojáci přišli a vlastně dokončili, dokončili tu situaci, zabili ho. Ale tady to, co jsme přečetli, tak je taková velice zvláštní situace. To ještě o rebelii nikdo ani nepřemýšlel v Izraeli, ale Abšalom si začal získávat lidi. Začal jednat způsobem, který je na konci toho úseku, v tom šestém verši, nazvano a tak Abšalom oklamal Izraelce, ale doslova nevím, proč to ve studijním překladu takhle přeložili, protože tam je doslova a takto Abšalom ukradl srdce izraelských mužů. Nevím, proč to nepřeložili takto doslova, protože to dává smysl, že? Že takto ukradl, tam je přímo to slovo ganab, nebo co je vždycky v hebrajském slovu, je takový ten kořen těch tří souhlásek, gnb. Tam je přesně to stejné slovo použito, co je v tom přikázání nepokradeš. Čiliže že Abšalom udělal něco, co bylo přímou krádeží. On prostě ukradl, to znamená neoprávněně, tak jsme mluvili, co je krádež, neoprávněně si přisvojil to, co mu nepatřilo. To znamená v tom případě srdce izraelských mužů. A když se podíváme, jakým způsobem to dělal, tak jsou tam takové zajímavé detaily. Například to, že vstával časně ráno. Víte, to, když někdo časně ráno vstává, ještě nemusí znamenat, že je to úžasný a pracovitý a slušný a poctivý člověk. Časně ráno taky můžou vstávat lidé, kteří mají něco za lubem. Aby ukázali, jak jsou jsou pečliví a jak velice jim záleží na lidech, tak Abšalom vstával ráno a už byl u brány. Davidoví soudci ještě ještě spáli někde na té své pryčně nebo posteli, nebo co tehdy používali. Je to tisíle let před Kristem, tak nevíme přesně, jak vypadaly postele v té době, ale jeho soudci možná možná teprve jedli snídaní a Abšalom už byl v bráně. A lidé z celého kraje přicházeli a Apšalom už byl velice pozorný k ním. A už se každého obtála, a odkud si? A to byli lidé, kterého se v životě nikdo nezeptal, odkud je. Všem bylo jedno, odkud je. A na jedno Sám královský syn se ho ptá, odkud si? A věřím, že tvoje věc je skutečně správná A že, že potřebuje spravedlivé rozluštění a řešení. Ale smůla je v tom, že král nemá na tebe čas. Ani nikdo z králových pověřených lidí. Víš, Marné, to kdybych já byl soudcem, to by vypadalo trošku jinak. A to v lidech zůstávalo. A tak postupně kradl srdce izraelských mužů. Víte, možná si řeknete, no a on možná byl jenom takový dobrák, že chtěl každému pomoct. Já věřím, kdyby přišel za svým otcem, za králem, urovnal svůj vztah s otcem, činil pokání z toho, co dělal, že by ho David velice rád pověřil tím, aby se mohl věnovat lidem. Ale on to dělal z jiného důvodu a žel, ti lidé nevěděli, že jemu vůbec o ně nejde. Vůbec ho nezajímá, odkud jsou a co je jejich věc. On měl skrytou agendu. Měl plán, který byl v jeho srdci a který takto postupně prostě rozvíjel. Ano, možná David skutečně měl problémy s tím, že si udržoval příliš velký odstup od lidí. Tak se to od králu ostatně v Orientu očekávalo. Nečekalo se, že budou mít nějaký blízký kontakt s každým člověkem. Ale pro udržení králové autority, tak měl král udržovat určitý krok zpátky od každého člověka. A najednou je tady Abshalom, který nejenom že, že byl pozorný a zajímal se o všechno, ale když ten člověk chtěl padnout na kolena, aby vzdal patřičnou úctu královému synovi, tak on ho rychle zvedal ze země a co dělal? obímal ho a zulíbal ho. Ne každý, kdo vás hodně líbá a obíma, to myslí s vámi dobře. No a možná skutečně David měl problém s tím soudcovským dvorem, a bylo to třeba řešit. Ale řešením nikdy není vzpoura. Řešením nikdy není podloubné tajné osnování nějakých plánů, které jsou za zády toho, kdo je v autoritě. Nikdy. Takže celkový dojem, který z toho vycházel je, že David ten tam furt někde lítá, co si dělá, bude je v paláci, kde ho nemůžeme najít, nebo co si jiného. O lidi asi nemá zájem, nestará se jejich problémy a tady je někdo, kdo skutečně si udělá na mě čas. No a výsledek byl že takto Abšalom ukradl srdce izraelských mužů. Lidé si neuvědomovali, že Abšalom si tím řešil dvě věci. Za prvé, své zranění z předešlého zavržení. On měl prostě své problémy a ty ventiloval tímto způsobem. Prostě Abšalom byl člověk, který potřeboval pomoc a ne, aby se nabízel pomáhat. Měl svá zranění, své neodpuštění věcí, které měl ve svém srdci. A tyto způsobili, že měl plány a agendu ve svém srdci, které nebyly upřímné a nebyly to otevřené věci. No a taky měl své ambice stát se králem. On si nemyslel, že přišel na tento svět jenom proto, aby měl dlouhé vlasy. On si nemyslel, že přišel na tento svět jenom proto, aby hezky vypadal, protože on hezky vypadal. Ale on věřil, že má být králem. Boží názor byl sice, že má být králem Šalamoun, ale v názor byl, že on ví přesně, kdo by měl být králem. Jsou lidé, kteří přesně ví, kým mají být. Problém je, že nikdo jiný ani Bůh to neví. Všimněte si opak a pšalomová postoje u muže, jako byl Jozef. Když se podíváte na Josefa, tak vidíme přesný opak jednání u tohoto tohoto mladého muže. Když Když přišel jako otrok do Egypta, Přivezli ho tam na velbloudu, svázaného, hodili ho jak nějaký pytel e, ovsa a řekli Potifarovi, si ho chceš, můžeš ho mít, je mladý, silný, udělá dobrou práci pro tebe. Dokonce jsme si všimli, že je celkem chytrý. Potifar si ho koupil a najednou, když viděl, jaký je potenciál v Jozefově, napsáno, že, ho udělal, že mu dal zprávu nad celým svým domem, že jenom on sám měl více pravomoci ve svém vlastním domě, než měl Jozef. Když by do té situace se dostal Samson, tak by se tak natchnul tou pravomocí, kterou má, že kdyby ta manželka Putifarová za ním přišla a dělala mu nějaké návrhy, tak by ani vteřinu nepřemýšlel, jestli na to má právo nebo ne. Vidíš mě sám pán pověřil vším nad tímto domem. Jozef přesně věděl, kde jsou jeho hranice. Ano, nad celým domem, ale ty jsi manželka mého pána. A já to nemůžu udělat pro mého pána a především to nemůžu udělat, protože se bojím svého Boha. Josef přesně věděl, kde je jeho hranice a nepřekročil ji ani o milimetr. Pak, když zase se dostal do vězení, protože lidé, kteří jsou čestní, to nemají lehké na tomto světě, zase ho to semlelo, zase byl ten nejhorší a pak dostal sliby od různých různých mužů a všechno všechno možné, zase to nevyšlo. Po dvou letech si na něho vzpomněli a dostal se najednou před faraona a znovu stejná situace. Když Farao uviděl, jaký obrovský potenciál je v Josefovi, svěřil mu všechno a stal se druhým mužem po faraonovi. Když by to byl kdokoliv vín na jeho místě, tak by se tak nadchnul svou pozicí, že by si řekl: No, vlastně já dělám všechno, faraon nedělá nic, ten jenom je jako, jako okrasa, to, to je ceremonia, ten jenom chodí na oslavy a, a klade věnce a dělá takové ty věci, a já vlastně tu práci dělám, tak by se nadchnul tou autoritou a, a, a tou pravomocí, kterou má, že by pomalinku začal na Faraona zapomínat. Ale ne Jozef. On ani o milimetr nepřekročil svoji pozici a byl na začátku druhý po Faraonovi a na konci svého života byl znovu druhý po Faraonovi. Z dějin víme, že v Jozefovi se poprvé soustředili dva úřady, které předtím vždycky v Egyptě zastávali dva lidé, velice nejvyšší postavení úředníci V Josefovi od té doby se to soustředilo do jednoho člověka, čili jeho vliv byl obrovský, ale vždy věděl, že on je teprve druhý po faraonovi a ne faraon. U Apšaloma ovšem tyto vlastnosti chyběly, protože měl zranění, protože to neřešil, protože měl své ambice a především měl skrytou, skrytou agendu, svůj plán. Samozřejmě můžete si říct, na co to s náma souvisí. Tady o králování nikdo nemluví. Víte, v církvi v této oblasti jde o velice subtilní věci. Jsou někdy lidé, kteří jsou velmi aktivní, ale mají plán ne, aby sbor prosperoval, ale aby jejich dílo rostlo. Jsou lidé, kteří mají svůj plán nebo nebo jsou aktivní jenom proto, aby jejich věc byla prosazena ve sboru. Nebo aby jejich pozice byla upevněna. Nebo někdy mají takové ty své soukromé války s pastorem. A to se stává. Jsme lidé, takže takové věci se stávají. A Apšalom je obrovským mementem a varováním pro nás v této věci. Z abšalomova příkladů můžeme vidět, že Motivy nezustanou dlouho ukryté a vyjdou nakonec najevo, protože, tak jak říká pán Ježíš, všechny ty takové věci vždycky vyjdou najevo. Problém je, že někteří lidé, kteří už byli chyceni do této pastí a zaslepeni tím vlivem abšaloma, tak už ani nevěděli, že jsou vlastně ve vzpouře vůči Davidovi, A když abšalom udělal to zhromáždění v Hebrónu, což je místo, kde on se narodil a taky vlastně David tam začínal královat, tak oni tam přišli možná v dobré víře, že podporují dobrou věc. A neuvědomili si, že jejich srdce už bylo ukradeno a oni jsou zaslepeni a nevidí, že je s nima manipulováno a že jsou zneužíváni pro špatnou věc a doplatili na to, když přišel boží soud na celou tu situaci. Takže krádež srdcí je velmi nebezpečná zbraň. Mnohé skvělé sbory se rozpadly kvůli ambicím a skrytým agendám některých lidí. Mnohé utrpení v dějinách bylo způsobeno tím, že se moci chopili populisté, kteří to nemysleli s lidmi dobře a kteří ovšem byli schopni ukrást srdce lidí někdy žel celých národů. Snad nejtragičtější příklad politické krádeže lidských srdcí celých národů je nacismus. Už tady vlastně Honza vzpomínal od který to byl rok 33. už tehdy vlastně celý německý národ, a nejenom n- německý národ, ale celá Evropa začínala jakoby žít myšlenkami, které, kterými je krmili nacisté a fašisté a postupně jejich srdce bylo ukradeno lidmi, jako byl Hitler, který byl skvělý manipulátor. A v tom tež vynikali i komunisté. Oni dokázali přesvědčit, že systém, který nemá šanci fungovat, který je jednou velkou krádeží, jak na minulé generací, tak na budoucích generacích, že je to ten nejpokrokovější systém na světě a sovětský svaz, který prožil obrovský hladomor a miliony lidí zemřeli, tak dokázal dokonce spisovatele a profesory na západních univerzitách přesvědčit o tom, že je to země, kde, včera znamená, kde zítra znamená již včera. Dodnes se spamatovávají z tohoto experimentu. Samozřejmě nevždy je to tak hrozné a tak velké, jako byl nacizmus a komunismus. Ale třeba do té oblasti patří i sekty, které mají přesně vypracované plány, jakým způsobem ukrást srdce člověka. Začíná to třeba tím, to máme dneska počasí, že? A v rukou mají dva časopisy, jeden se jmenuje Strážní věž a druhý Probuďte se. A já vám taky rád vemte to slovo Probuďte se jako slovo Spamatujte se a, a prostě jděte pryč od těchto věcí, protože jde jedná se o krádež srdce. Každá sekta, se, sekta používá manipulací, krádež srdce a mnozí mladí lidé, když padnou do zajetí těchto, těchto sítí, tak si neuvědomují od jde. Když už je pozdě, už nevidí, už jsou oslepeni, zmanipulovaní a nevidí, že jejich srdce bylo ukradeno. Takovým způsobem samozřejmě funguje spousta, spousta různých komunit a všelijakých prostředí, kterým se jedná jenom o jedno. Ukrást srdce člověka. A tak já věřím, že alespoň trochu vidíme, o o čem to je. Mohli bychom mluvit další a další příklady, Ale já bych vám na závěr tohoto bodu chtěl říct, abychom si vážili svobody. Abychom si vážili toho, že nám Bůh dává rozum a moudrost a vhled. A nedovolme, aby naše srdce bylo ukradeno. A už ani nemluvím o tom, abychom, protože věřím, že že to... Nikdo nedělá nějakým způsobem vědomě nebo přímo, aby plánoval způsobem, jak to dělal Abšalom. Nemáme právo na manipulací a populistické mitriky okrádat člověka o jeho svobodu. Využít jeho neznalost nebo naivitu. Svobodu se rozhodnout. Svobodu jednat v souladu se svým svědomím. Někteří vám řeknou, tvé svědomí už teď je v Kristu, už, už neplatí, už nemůžeš se spolehat na své svědomí. To je jeden způsob, jak se kráde srdce. Lidé mají právo jednat v souladu se svým svědomím, znát fakta, jednat moudře podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Protože Bůh nás stvořil s těmito obrovskými dary a svoboda je jeden z největších darů, které nám Bůh dal. Je to samozřejmě velká zodpovědnost, protože svou svobodu mohu použít k tomu, že sebe zničím, že zavrhnu spasení Boží, i veškerou boží pomoc, ale Bůh si váží tolik naší svobody, že ji nepřevalcuje, že ji ne, ne, e, převládne, aby tě zachránil proti tvé vůli. A proto jediná věc, kterou máme, je modlit se za ty, kteří, kteří ještě nemají spasení, abychom, aby, aby jim Bůh připravil tu nejlepší cestu, aby oni svoji vůli a svoji svobodu mohli použít správným způsobem. Pavel je příklad postoje přímého a čestného služebníka, který to myslí s lidmi velice vážně, velice upřímně. K Tesalonickým v druhé kapitole, v první Tesalonickým, druhá kapitola, 3. verš říká: Naše poselství nepochází z omilu ani z nekalých úmyslů, ani vás nechceme podvést. Bůh nás uznal za hodné svěřit nám evangelium a proto mluvíme tak, abychom se líbili ne lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdce. Takže žádný populismus. Nikdy, jak víte, jsme nesáhli k lichocení, ani jsme pod nějakou zámínkou nebyli chtivý majetku, Bůh je svědek. Toto je postoj služebníka, který, kterému se jedná o jedno. Posunout boží dílo dál dopředu. Takže pojďme dál. Druhý bod. Církev a Izrael. Velice zvláštní vztah, který existuje mezi, mezi božím lidem jako národem a mezi božím lidem jako tělem Kristovým tělem Mesiášem. V dějinách dlouha staletí byla velice aktivní pochopení tohoto vztahu skrze takzvanou teologii záměny, to znamená, že církev nahradila, nebo teologie náhrady by se dalo taky použít, že církev nahradila Izrael a Izrael v božích plánech, ten fyzický Izrael jako národ už nemá žádné místo. Bůh přehodnotil svá zaslíbení, které dal Izraeli a když čtete, že ta smlouva s tebou je věčná, tak ano věčná, ale odsuď posuď, všechno má svoje hranice, takže Bůh vlastně popřel sám sebe a zrušil všechny své sliby Izrael jako národu a všechny ty sliby přenesl na duchovní Izrael, to je církev. To je v kostce to, o čem se jedná v teologii náhrady, která měla dominantní postavení ve valné většině křesťanské církve a to jak v té katolické časti ortodoxní, tak i ve velké časti protestantismu. Naštěstí ne v celé části. Církev, jak víme, a tady v tom sboru, to je nošení dříví do lesa, když mluvíme o těchto věcech, ale přesto pro úplnost si o tom řekneme, že církev vznikla jako jedna z forem judaismu. Pro některé křesťany je to překvapení. To chcete říct, že jsme nějací, nějací, že jsme se nějak prostě byli přifaření k židům? No už to tak je, že křesťanství vzniklo jako, jako forma judaismu. Jako mesiánský judaismus v prvním století. Věc, která mesianský judaismus, čili křesťanství, to rané křesťanství, odlišovalo od všech jiných form judaismu své doby, protože dnes máme více méně jednu rabínskou formu judaismu, což je pokračování té farizejské větve judaismu, ale jak saduceové esenci a všechny ty další formy judaismu, ty zanikly zánikem chrámu a těmi všemi věcmi, které v prvním století v izraelském národě probíhaly. Odlišnost mesianského judaismu od těch jiných byla v tom, že tady bylo velice silné poselství o tom, které oni sami měli problém přijmout, že to skutečně Bůh myslí vážně, že na požehnáních Mesiáše, kterého oni poznali, že přišel a že se narodil a že byl oslaven až sedí po pravící otcově, že na, to, na těch všech požehnáních, na těch tajemstvích, které můžeme přijmout, ta staro byla zaslíbení, která byla dána izraelskému národu ve svém Mesiáši, že na tom budou mít účast i lidé z jiných národů, z pohanských národů, a to tak, že, by, že se ani nemusejí Stát před tím židem, že nemusí konvertovat, nemusí obřezat své mužské členy svého, svého lidu, že nemusí splňovat všechny požadavky, aby mohly být židy, a přesto mají účast. A z těchto dvou Bůh stvořil jedno boží lid nové smlouvy. A tak toto, toto byl mesiánský vlastně judaismus. A jak už tady Jana vlastně vzpomínala 15. kapitolu skutku, tak čteme, že potom, co se obrátili lidé z pohanů a, a, a přijali dar ducha svatého, třeba v domě Korneliově, který byl důstojníkem římské armády, a, a byl to sice bohabojný člověk, ale, ale nebyl to Žid. Tak měli velký problém a teď, teď diskutovali, protože do těch některých zborů do Antiochie přijížděli lidé z Jeruzaléma a říkali, počkejte, počkejte, žádný velký nábor tady nedělejte. Ti lidé všichni se musí obřezat, musí splnit veškeré požadavky, košer, jídla a vstoupit do smlouvy s hospodinem skrze dodržování všech těch věcí, které jsou určené pro izraelský národ. A pak teprve snad Bůh dá milost, aby měli účast na požehnání v mesiáše. A Pavel a Barnabáš vysvětlovali, ale Bůh činí zázraky, uzdravuje je, dává jim ducha svatého, činí mocné skutky. A najednou si vzpomněli, že to byl odvěky boží plán, že Bůh skutečně chtěl dát účast pohanům na Mesiáši, aniž by museli konvertovat na judaismus. Takže ten první jeruzalemský koncil se jednal o tom, Jestli je to biblické a správné, že pohané budou mít účast, nebo lidé z národu, protože pohané, to je slovo, gojím vlastně v hebreštině, znamená lidé, lidé národu. Jsou židé a národy. Takže lidé z těch národů, to je to slovo, to není nějaké hanlivé slovo. Že, že mají účast, mít účast na mesiáši. A toto vyjádřili. A když bychom si přečetli z 15. kapitoly, ehm, od 19. verše, tady je třeba 19. verš, říká, proto soudím, říká Jakub, abychom nedělali potíže těm, ty potíže znamenali, že musí projít celým procesem konverze na judaismus, abychom nedělali potíže těm, kteří se z pohanu obrácejí k Bohu. A pak napsali písmo a v 28. 9. verš říká, neboť tak usoudil Duch Svatý i my, či to nebylo jejich nějaké strategické rozhodnutí, jak se přiblížit k pohanům, ale oni uviděli, že to byl boží odvěky záměr, který duch svatý jim teď ukazuje a řekli, neboť tak usoudil duch svatý i my, že nebudeme na vás tklas žádné jiné břemeno, než tyto nezbytnosti. Zdržovat se masa obětovaného modlám, krve, masa zardošených zvířat a smilstva. Jestliže se těchto věcí budete chránit, dobře uděláte, buďte zdraví. Pak, když četli tento list v těch zborech, tak je napsáno, že to vypůsobilo obrovskou radost. Že si najednou uvědomili, že Bůh s nima počítá. Že Bůh počítá s nimi, s lidmi, kteří se ještě klaněli nějak, nějakému Jupiterovi a nějaké dianě a, a já nevím komu všemu. A najednou živý, živoucí Bůh Izraele, Bůh Abrahama, Izáka, Jákoba, který poslal svého Mesiáše a pána, že jim dává možnost se připojit k tomuto živému mesiáši a pánu, aniž by museli se stávat židy. Takže to bylo v prvním století a tam samozřejmě židovští věřící tvořili většinu, proto diskutovali o tom, jestli teda mají souhlasit s tím, že, že ti nežidé můžou být přijati. Ovšem postupně, jak přibývalo těch, kteří pocházeli z pohanů, tak se ta situace měnila a najednou bylo více pohanů v církvi, než bylo židů, nebo těch, kteří byli součástí židovského národa. A tak docházelo k takovému přesunu důrazu a a, a všech všech možných věcí a začalo poprvé docházet k názorům, které ukazovaly, co to jsou židé. Nejdříve se obrátili proti těm židům, kteří se nestali mesianskými a, a říkali, teď oni vlastně už tady jsou jenom zbytečně, protože co s nima? Oni nepřijali mesiáše, tak co s by mělo být udělané? Augustín pak později přišel na to, že vlastně Bůh dovoluje Izraelcům jako národu existovat už jenom z toho důvodu, aby byli věčným důkazem toho, jak dopadnou ti, kteří zavrhli Krista. Čiže jsou takovým živoucím exemplážem, který ukazuje, jak vypadá člověk, na kterého se Bůh hněvá. Strašná představa. Ale ty názory začínaly kvést mezi pohanskými věřícími nebo věřícími z Pohanu už dříve. Vyvrcholilo to na Nikajském koncilu, který byl v roce 325, myslím, kdy potom, co v roce 300, tuším, 13, to bylo, kdy, kdy křesťanství poprvé Mohl svobodně dýchat, protože císař Konstantin Veliký se rozhodnul, že dá plnou svobodu křesťanům. On sám dokonce tvrdil, že se stal křesťanem, i když jsou o tom dost vážné pochyby a, a, a platné pochyby, protože jednal jako pohan. Stále, i když jeho ústa byly plné toho, že se mu zjevil kříž Kristův a to všechno, to se mu mohlo zjevit, ale on z toho neudělal ty správné závěry, co se týče jeho jednání a chování. Teprve před svojí smrti se nechal pokštít, už když ležel na smrtelné posteli. Ale o to nic. Jde o to, že na tom sněmu on měl velice závažné slovo a nebyl pozván ani jeden biskup na ten sněm, který by byl židovského původu. Ukázalo se, že tady vzniká rozdělení. Nejdříve to bylo oddělení se od židů, kteří nepřijali mesiáše, ale to má tendenci, že pak to je oddělování se i od těch, kteří sice... Věří ve stejného Boha, věří v našeho Mesiáše, ale jedna jinak. Stále se obřezávali, stále světili sobotu, stále světili všechny svátky Pesáha a Šavuod a všechny ty další židovské svátky. A to bylo podezřelé. A ti někteří biskupové to cítili, že to vyrušuje takový ten klid toho jejich způsobu vyjádření zbožnosti, takže ten koncil to zakázal. Víte, lidé jsou dobří v tom, aby zakazovali věci. No a tak se to stalo. Na tom koncilu byly zakázané světit ty věci způsobem židovským a to rozdělení, pak byly další koncily, které už jenom v tom pokračovaly stále dále a dále. A to rozdělení, které, tak jak jsme na té konferenci, o které už tady Honza a Jana vzpomínali, tak tam bylo řečeno. řečena velice zajímavá myšlenka. To byl, to byl ten pra počátek každé schizmy v církvi, která potom pokračovala. Když se církev oddělila od svých kořenů, od těch, kteří byli součástí izraelského národa, byli mesianskými židy, když církev se ve své píše od nich oddělila, tak se otevřela na jakékoliv další rozdělení, které už potom v dějinách pokračovalo a pokračuje dodnes. A vždycky ta nová skupina si řekla, ti už nejsou božím lidem, ti, co tam zůstali v, té, v tom zbytku, a my jsme božím lidem. Pak přišli další a řekli, oddělujeme se, ti už nejsou božím lidem, ty už Bůh zavrhnul, a my jsme božím lidem. A další a další, a jde to až do takových absurdních rozměrů, že pak je skupinka 20 lidí nebo 30 lidí, ti si řeknou, jenom my rozumíme božím věcem skutečně, my jsme ti praví svati ti pravdiví věřonci, jak se říká tady u nás na Slezku. A ti ostatní, s těmi to bude dost pofiderné, ti asi skončí v pekle. A tak jak se říká, že pak v nebi takové ty skupinky budou dány do takových těch oddělení, které budou obehnány velikou zdí a všichni jiní budou muset kolem nich chodit tiše, aby, aby oni nepřišli na to, že v nebi jsou i jiní lidé. Protože je by to hodně zklamalo. Já vám chci říct, že v nebi budou lidé, o kterých nemáte ani tušení, že tam patří. Já nejsem žádný synkretista, dobře mě znáte. Velice jasně chci vidět, že mimo Krista není žádné spasení. Ale v nebi budou lidé, které já ani ty bych tam neposlal. A oni tam budou, víte proč? Že Bůh jim rozumí lépe než ty a já. Je dobré si to někdy uvědomit. No a určitě tam budou Židé, kteří přijali Mesiáše. Vždyť Evangelium je, jak jsme to četli, pro Židy předně a taky i pro řeky. Dneska bychom si řekli, no pro řeky ano, ale je to i pro Židy? Víte, tak daleko jsme se dostali od svých kořenů. Tak daleko lidé dokážou překroutit Boží pravdu. No a tak vlastně to bylo tak hezky rozdělené, že všechna zaslíbení a pořehnání, která Bůh dal kdysi pro Izrael, od té chvíle patřila církvi, a všechna prokletí naopak zůstala Židům. Takhle hezky si to rozdělili. Od pátého století pak není divu, se nám v dějinách ztrácí jakákoliv zmínka o mesiánských židech. A objevují se teprve v 18. století. Nebo už vlastně v 17. století. Tam na té konferenci jsme slyšeli velice zvláštní svědectví. Právě o tom, jak, jak mesiánské hnutí už začínalo v tom 17. století. A nebudete... Věřit, ale nebylo to moc daleko od nás tady. Je to vlastně ukělc městečko Pinčov. Je to místo, které bylo, mělo velice významnou židovskou komunitu, jednu z nejstarších synagog v Polsku. A 9. měsíce A, což je myslím srpen, což je den, kdy byl chrám v 70. roce zničen, tak je to výročí vlastně velice smutné pro každého Žida, že byl že byl chrám zničen, tak se bez toho, aby se domlouvali nebo aby byli pozvání u rabína, který byl tam v té synagoze v pinčově. Se, se přišli na návštěvu toho dne tři další rabíní. Jeden byl z Prahy, rabí Krokefer, dále byl rabí Sender z Moravy a třetí byl rabí Chaj Chajon z Turecka, z osmánské říše. A přišli, všichni se v ten den sešli u toho rabího, jehož jméno zní tak záhadně Megale Amukot, což je zjevovatel tajemství, jeho, jeho pravé jméno není, nebylo zjeveno z bezpečnostních důvodů. A všichni to byli velice významní rabíni v tehdejším judaismu. A tak když se sešli, tak nejdříve celý ten den plakali a naříkali nad stavem izraelského lidu tom, co byl chrám zničen. A vlastně projevovali zármutek nad utrpením židovského národa, který od té doby prožívá. A když se takhle modlili společně a a vyznávali celou tu bídu před před Bohem, aniž by pomysleli na učení o nějaké trojici, teologii trojice vlastně ani nenapadla, tak najednou si všichni čtyři, uvědomili mocnou přítomnost Ducha Svatého, který se jim zjevil ve viditelné formě jako Mesiáš Izraele. A oni v té chvíli si uvědomili, že je to šekina, čili že je to oblak boží přítomnosti, anděl boží přítomnosti, Mesiáš a že je to Ježíš Kristus, Ješua, izraelský mesiáš. V té chvíli jim tato věc byla jasná a najednou uslyšeli eh, skutečný fyzický hlas. Který jim řekl, že mají jít a pokřtít se Bešem, a což je hebrejsky řečeno ve jménu Otce, i Syna, i Svatého Ducha. A oni neváhali, protože to byl jasný hlas, který vycházel z té Boží přítomnosti, jak se jim fyzicky zjevil ve své mesiáši. Šli do té synagogy do vlastně dolů, kde byla mikve, čili židovská, židovské baptisterium, bychom mohli říct, a tam se pokštili takovým způsobem, že oni nevěděli, jak se mají pokštit. nevěděli, ty naše způsoby neznali. Tak vždycky ti tři stáli jako světkové u toho a ten jeden vždycky vstoupil do té vody a poklonil se a ponožil se do té vody a vystoupil. A takto se pokštili. A to byl začátek hnutí, které bylo tajné, protože to samozřejmě bylo velice velice nepřijatelné pro pro vedení všech rabínů po celém světě. Začalo mesiánské hnutí, které jak v Čechách na Moravě a v osmanské říši se začalo šišit. Tehdy bylo, bylo takové období dost velkého zklamání z jednoho falešného Mesiáše, kterého množí lidé přijali jako, jako, jako náděj, jako skutečného Mesiáše, protože to byla těžká doba tehdy. Pak přišlo obrovské zklamání, protože ten člověk to byl velice zvláštní, člověk, nakonec se dal na islám. Takže to, to zklamání se pak projevilo tím, že oni přijali pravého Mesiáše a bylo to hnutí. Tí, které započalo tímto způsobem. Ve stejném čase je to, je to zajímavé, ale e, nám velice dobře známy hrabě Incendorf a, a, a moravští bratři a, a ti všichni, kteří kolem Hernhutu se nějak zapojili do toho díla, včetně moravského misionáře Samuele Liberkina, tak e, on to byl, myslím, misionář moravských bratří v Amsterdamu, jestli se nepletu. A oni postupně docházeli k přesvědčení, že Židé mají mít obnovené místo v těle Kristově a že Izrael jako národ nezanikne, ale má své pevné místo v božích plánech i pro budoucnost. A tak... Je nám to velice blízké, protože víte, nevím, jestli si uvědomujete, ale kostel tady na vyšší bráně v Těšině byl ve velice úzkém kontaktu s Henhutem a mnohé teologické eh, eh, nasměrování přijímal bratr Cincendor právě tady od kněží pětistického sboru v Těšině. Takže ty kontakty byly velice velice blízké. A když bych už se u toho jenom ještě chvilinku zastavil, tak i názory pana prezidenta Masaryka, jako prvního našeho prezidenta, který byl obrovskou výjimkou v tehdejší době, co se týče kladného postoje k Židům, tak byly taky ovlivněné i názory pětistů, tady z těšína a z Takže to jenom, abych, abych dokresl tu situaci. A tak oni začali, jako by cincendor s tím, tím misionářem Liberkinem, začali v podstatě experimentovat, že se neměli, neměli si z čeho vzít vzory. A tak začali spolupracovat s Židy, začali poznávat židovskou kulturu a začali, začali se snažit nějakým způsobem ty své, to své přesvědčení uvádět v praxi. Výsledkem toho dokonce byl židovský nebo mesiánský sbor, který nejdříve tak nějak zařadili do toho svého společenství, pak viděli, že to nedělá dobrotu, tak ho ustanovili jako samostatný sbor. A pak, když to tajné hnutí mezi Židy potřebovalo místo, kam uložit ty dokumenty z toho Pinčova o tom, co se stalo. Protože ten celý dopis je napsány v kódovaném jazyce a ten klíč k tomu kódu nechtěli nikdy dát společně, aby to někdo nezničil. Když viděli, jaký postoj má hrabě Cincendorf, tak jediné místo, kde ty oba dokumenty měli důvěru, že je, že je dají dohromady a že je uloží, tak byly v archivech v Hrnhutu uloženy a dochovali se takto až do naší doby. Je to obrovské svědectví o tom, co Bůh konal. A co postupně, jak obnovoval mesiánské hnutí, které dnes má 100 tisíce členů po celém světě. A jak už Janka řekla, tak v Izraeli to je minimálně 15 tisíc, to jsou ty nejstřizlivější odhady. A víte, na té konferenci, když jsme, když jsme byli, tak ten název směrem k jeruzalemskému druhému sněmu nebo koncilu tak to je iniciativa, která v podstatě chce učinit jednoduchou věc. A to je zrcadlově opakovat to, co bylo v Jeruzalémě na tom prvním sněmu, kdy ta většina, to znamená věřící z Židů, řekli, ano, vidíme, že Duch Svatý nám ukazuje, že máme přijmout věřící z Pohanů, aby mohli mít účast na mesiáši. aniž by museli konvertovat na judaismus. A dnes se jedná o to, že křesťané se škrábou za uchem a říkají si: No dobré, je úžasné, že se židé obrácejí a opouštějí své mrtvé náboženství a obrácejí se k živému náboženství nebo k živé víře v Krista a stávají se křesťany a přestávají být židy. S tím 100 miliony křesťanů po světě nemají problém. Ale když najednou ten žid jim řekne: Ale já nepřestávám být židem, já jsem stále židem. A pro mě vše židovské je drahé a já chci zůstat židem. Ale věřím v mého mesiáše Ješu a Mašiáše. Tak s tím už mnozí mají problém. A říkají si: A není to to, o čem mluvil apostol Pavel, když, když mluvil ke Galackým a tak dále, že se oddělujete od Krista a tak dále. Víte, Galacti to byli pohané. Když pohan chce získat svůj vztah s Bohem skrze to, že se, že se stane Židem, tak to není správné. Ale když Žid zůstane Židem, když přijme svého mesiáše, by mělo znít naprosto logicky. Ale jelikož to není tak, tak ten cíl té iniciativy je, aby se sezbírali vedoucí ze všech církví křesťanských a jednoduše se setkali a řekli, ano, přijímáme naše bratry v Mesiáši z židovského národa jako Židy, ze vším, co je židovské a že nemusí opustit své židovství, aby se stali součástí těla Mesiáše, těla Kristova. Je to, myslím si, věc, kterou dělá Duch Svatý a která je jenom pokračováním toho procesu, který, který vlastně započal příchodem Mesiáše a pak byl obnoven nejenom v Pinčově, ale na mnoha dalších místech po celém, po celém světě. Já bych možná ilustroval to, oč se jedná na příběhu, který nám tam vypravila jedna velice mladá sestra když se postavila, a viděl se jak je nesměla, tak jsem si říkal, no doufám, že to svědectví bude schopna nějak říct. Pak se ukázalo, že je to profesorka na katolickém, biblickém semináři, který je součástí, myslím, jagelonské univerzity v Krakově. A jelikož právě dokončuje své PhD, čili takzvaný velký doktorát, tak ji univerzita poslala do Izraele na studijní pobyt. No a tam, když byla v Izraeli, tak jednoho dne šla zpátky od Zdinášku směrem na svoji ubytovnu a najednou šel proti ní ortodoxní říc, starý člověk, pak se ukázalo, že už mě je 78 let a díval se na ní, jak by uviděl nějaké zjevení. Bylo to prostě nemožné si toho nevšimnout, že se na ní díval, jak, jak, by, jak by něco velice významného na ní poznal. No a tak ona mu říká, mohu vám nějak pomoci, máte, potřebujete něco? A on říká, já jsem vás viděl ve snu, který mi Bůh dal. A že mi máte říct některé věci. No a on říká, no tak, tak si někde sedli a, a dali se do rozhovoru. A on řekl, Bůh mi v tom snu ukázal, že mi vysvětlíte něco k jinému snu, který jsem měl před nějakým časem. A v tom prvním snu jsem viděl vašeho Ježíše že je mesiášem, naším mesiášem židovským. A potom zjevení, které bylo tak úžasné a, a, a prostě obrovským způsobem ho zasáhlo, on se pak rozplakal a říká, ale já se nemohu stát křesťanem. Já jsem židem. Nic jiného než židoství neznám. Já nemohu přestat být židem. Já jednoduše jsem židem. A tak byl v takovém zmatku a tehdy měl to druhé vidění nebo ten druhý sen, kdy uviděl tvář té dívky, která mu k tomu má něco říct. Bůh k němu poslal profesorku, přímo teologa na slovo vzatého a ta, ta sestra, která zrovna studovala vztah židů a křesťanů a, a je součástí tohoto, tohoto hnutí k, nebo směrem k Jeruzalenskému konci 2 tak mu začala mluvit o tom, že nemusí přestat být židem, aby měl účast, že přece Ježíš byl žid. Je to židovský mesiáž. A on může zůstat Židem a mít účast na tom, co mu dává mesiaš Židů a náš pán a spasitel. A to bylo samozřejmě obrovské osvobození pro tohoto starého Žida. A to je obrovské osvobození pro každého Žida. Víte, v dějinách jsme nedělali jako církev dobrou práci o tom, a už jsme tady toho mnoho, mnoho řekli e, za tu dobu, co se nějak tak blíže tomuto tématu věnujeme, tak jsme už mnoho toho řekli o tom, Co všechno Židé slyší, když slyší o kříži, o obrácení, o kštu, o těchto věcech? Oni byli stále znovu a znovu stavěni do situace, buď se necháte pokštit, nebo budete muset zemřít. Byli násilím přiváděni k obrácení, jako se dělo po tisících, bylo asi 50 tisíc lidí zabito ve Španělsku za španělské inkvizice kdy donucovali Židy se obrácet. Pak oni, když měli možnost, tak utekli do Jižní Ameriky a dnes žijou miliony jejich potomků, kteří jsou vlastně jakoby křesťany, ale jejich, ne, jejich prarodiče byli donuceni se stát křesťany, ale oni tam někde to své židoství v sobě nosí, velice často tajně stále ještě praktikují. A zpráva pro ně, že nemusí přestat být Židy, když mají účast na mesiáši, na Kristu, je obrovským osvobozením. Takže o tom, o tom bylo, byl celý ten, e, e, ta konference. A jedním z hlavních řečníků té konference byl e, bratr Benjamin Berger, e, známý mesiánský pastor nebo rabín z mesiánského sboru ve Starém městě v Jeruzalémě. A oni tam slouží jako dva bratři, kteří, kteří jsou oba dva svobodní a slouží jako vedoucí toho sboru. A je to, je to zvláštní, že mají vlastně zbor velice blízko, co nejblíž místu, kde kdysi stála ta mesiánská synagoga nebo první církevní budova křesťanů, která byla postavena po 70. roce, když bylo křesťanům dovoleno se vrátit do Jeruzaléma tak z trosek chrámu, který byl zničen, oni vzali ty kameny a z toho postavili mesiánskou synagogu. A já jsem viděl některé studie na to téma, kdy, kdy to, že to byla mesiánská synagoga, tak je potvrzeno mnohými znaky, nemám čas dnes o tom mluvit, ale byl to zbor vlastně, kterého prvním pastorem byl Jakub Brat Páně. A oni existovali dlouhou dobu a dnes je to obnoveno a vlastně zbor bratří Bergeru je velice blízko tomu též místu. Když bratr Benjamin Berger mluvil o svém obrácení, tak on vyrůstal v takové běžné židovské rodině i se svým bratrem a jednoho dne se mu zjevil pán v celé moci a slávě. Pán Ježíš se mu zjevil jako mesiář a řekl mu jenom jedinou věc. Já jsem Bůh Abrahama Izáka. A Jákoba. A pro něho jako pro Žida. Toto byla identifikace, kterou nejde zaměnit. On věděl, s kým má tu čest. A vydal svůj život pánu, Rozhodnul se mu sloužit. Když toto řekl svému bratru, nevím, jestli on je starší nebo mladší bratr, ten Ruben. Mladší, že? Když to řekl svému bratru, on měl velice dobře rozjetou kariéru, tak on tak jako za doby učetníku, prostě odložil všechno a řekl, když Ježíš je mesiář, chci mu celý svůj život věnovat a sloužit. Takže oni dva jsou jednými z těch vedoucích toho mesianského hnutí. Myslím, že je čas, kdy se mesiánským židům, ale také i těm ostatním židům, protože víte, když máme dobrý vztah k mesianským židům, to zase není až takový zázrak. Ale skutečný, zdravý postoj. Křesťaná se pozná potom, jaký má vztah k těm, kteří k nám nepatří. K těm, kteří myslí jinak. K těm, kteří prostě jsou součástí jiného náboženství. Neznamená, že budeme všechno přijímat, ale jaký máme postoj. Jestli dokážeme žehnat i svým nepřátelům, to je rozeznávací znak těch, kteří patří Kristu. A Pavel k Římanům v jedenácté kapitole říká toto od 23. verše. A oni Nezůstanou-li v nevěře, budou naroubování, neboť Bůh má moc je znovu naroubovat. Jestliže ty byl vyťac olivy od přírody plané a proti přírodě naroubován na olivu ušlechtilou, tím spíše budou na svou vlastní olivu naroubování ti, kteří k ní od přírody patří. Nechci totiž, bratři, abyste nevěděli o tomto tajemství, abyste nebyli moudří sami u sebe, že část Izraele se zatvrdila, dokud nevejde plnost pohanů. Bude však zachráněn celý Izrael, jak je napsáno. Ze Sionu přijde vykupitel, odvrátí od Jákoba bezbožnosti. A to bude má smlouva s nimi, až odejmu jejich hříchy. Podle Evangelia jsou nepřátelé kvůli vám, ale podle vyvolení zůstávají milovanými pro své otce. Vždyť dary milosti a boží povolání jsou neodvolatelné. Víte, to poselství, které církev dala tím, že si řekla, všechna pořehnání už přešla na církev, už existuje jenom duchovní Izrael a neexistuje fyzický Izrael, to poselství bylo velice negativní o našem Bohu. To znamená, že za určitých okolností Bůh zaslíbení, které ti dá, nemyslí až tak vážně. A toto je falešné poselství o našem pánu. Bůh je věrný. To, jestli my jsme věrní, je otázka, kež bychom byli věrní až do své smrti. Ale to, že Bůh je věrný, to je tak jisté, jako že je Bůh na nebi. Protože On, když něco slíbí, On to splní. Nesplní to jenom symbolicky. Víte, jak Bůh dělá věci? Když splňuje zaslíbení, tak ho splní vrchovatě a ještě přiloží a přiloží ještě něco, co jsme si ani nedokázali představit. To bylo to, že když přišel Mesiáš, tak Židé si dokázali představit jenom záchranu svého národa. I když měli mnohé signály v minulosti, že spasení je pro všechny národy. Ale pak, když uviděli tu obrovskost, tu velikost, z božích plánů, nejenom s nimi, ale s každým člověkem v každém národě, tak to bylo něco, na co ani nepomysleli. Pavel o tom říká, že co oko nevidělo a ucho neslyšelo a na srdce lidské nevstoupilo, to Bůh připravil těm, kteří ho milují. A pak říká, nám to zjevil skrze ducha svatého. V duchu svátém můžeme vidět tyto boží plány, můžeme na nich mít účast a můžeme také se těšit z toho, že Bůh přijímá často i ty lidi, na které bychom zapomněli. Ten třetí bod je o tom, že zadržení Evangelia těm, kteří je ještě neslyšeli, to je, myslím, tak důležitý bod, že si stojí za to, abychom se k němu vrátili příště. Protože, víte, když se radujeme ze spasení, tak nesmíme nikdy zapomenout, že je také naší svatou povinností, abychom s tím darem nezůstali mlčet, ale abychom předali tento dar, toto poselství, tuto dobrou zprávu, protože Evangelium neznamená nic jiného, než dobrou zprávu těm, kteří ještě neslyšeli. Je mnoho lidí, kterým když říkáte Evangelium a vymyšlíme všelijaké triky, jak se zase k ním dostat. A pak oni po nějakém čase zase zjistí, že vlastně zase je to jenom to staré, co jsme jim vždycky chtěli říct. nic nového nevymyslíme. Prostě zpráva, že Ježíš je Messias, že zemřel a byl skříšen pro naše spasení, to je ta zpráva už 2000 let. A mnozí lidé už toho mají dost a už, už to nechtějí slyšet. A my zase vymyšlíme nové způsoby, jak se k ním dostat. Ale jsou tisíce lidí, jsou celé národy, které ještě neslyšeli A které to potřebují slyšet. A o tom budeme mluvit někdy. Dali pán příště. Takže povstaňme a vzdejme pánu díky za jeho velkolepé a nádherné plány. Za dílo obnovy, které on dělá že nejenom obnovoval církev a moravští bratři jsou toho nádherným důkazem, že Bůh nedal skrze to obrovské pronásledování, kterým procházeli tady v Habsburské říši, že jim dal východisko, že je, že je přivedl k hraběti Cincendorfovi na, na jeho území, kde mohli prožívat nádherné probuzení a vlastně nastartování misijního, moderního misijního hnutí kdy moravští misionáři šli do celého světa, kdy si vylosovali losem a sedlák, který nebyl dál než za svými humny, tak najednou se dozvěděl, že je třeba misionářem do Grónska a on šel a Bůh ho požehnal a byl nádherným božím nástrojem pro boží dílo. Že nejenom Bůh obnovoval církev tímto způsobem a stále obnovuje až dodnes, ale že i se svým národem, ze Židy se domlouvá a ta svědectví, která jsem mluvil jako o tom starém ortodoxním židům v Jeruzalémě, který se setkal s tou mladou katoličkou, anebo jak bratři Bergerovi, kteří prožili povolání jako za doby apoštolů, tak vám chci říct, Bůh dělá věcí, které my bychom nikdy nenaplanovali ani si nedokázali představit. Ale on je dělá. Pojďme mu za to poděkovat. Pane, my ti děkujeme, my tě chválíme. My vyš, vyvyšujeme tvé jméno, že jsi dobrý a že ty konáš dílo, které překračuje každé pomyšlení každého jednoho z nás. Já ti děkuji, pane, že se nemusíme uchylovat k nějakým nízkým praktikám, jak abšalom. Nemusíme nějak lidi podvádět a získávat, a krást jejich srdce a všelijakými triky se k ním dostávat. Ale že můžeme s otevřeností a ze srdcem nadlánit ke každému člověku a mluvit o tobě, jak si úžasný. Že můžeme, pane, být upřímní, protože ty s námi jednáš upřímně. Že ty zdal dal člověku svobodu a že chceš, aby se svobodně mohl rozhodnout správně. To znamená pro tebe. A my ti za to děkujeme a chválíme tvé jméno, že ty jako Duch Svatý působíš na obou stranách. U toho, kdo má jít, ale taky u toho, kdo má přijímat. My tě chválíme za to, pane, že ty jsi ten, který chráníš své dílo. Tak, jak jsi chránil království za doby krále Davida, přes jako úskočnosti, tak chráníš své dílo, si chránil i za moravských bratří, tak si chránil i mesiánské hnutí a dával si mu nadpřirozené impulzy, aby mohlo povstat z popela a znovu vzniknout. Tak to činíš i s námi, s každým jedním z nás. Když se zdá, že jsme u konce, ty nám ukazuješ nový začátek. Protože jsi dobrý Bůh, protože jsi Bůh, který máš moc dovést až do vítězného konce každé dílo, které započneš. A za to tě chválíme a vyvyšujeme. Za to ti vzdáváme díky. Ať je vyvyšeno tvé jméno. Amen.